0: Bildungsfenster. Das Feature. Psst, Praktikantenwesen X18.
1: Hm?
0: Was? Ich bin Flugbot 4000, ihr weisungsbefugter Schiffskomputer. Keine Panik. Panik. Ich befinde mich im Computerspiel Baktopia. Meine Rolle, eine etwas schreckhafte Außerirdische, die in einer Hochschule aufwacht. Zugegeben, die Situation erscheint mir gar nicht mal so abwegig, außer dass die Geschichte in der Zukunft spielt. Bei Baktopia handelt es sich um ein offenes Lernspiel aus der Rubrik der Serious Games. Das heißt, jeder kann es kostenlos spielen. Die Idee stammt von Frank Vistuba.
2: Ein außerirdisches Wesen landet in einer verfallenen Hochschule in einer unbestimmten Zeit auf der seit vielen 10.000 Jahren Wüstenerde. Eigentlich möchte dieses Wesen nur den Gebäudekomplex verlassen, doch der, der Weg dorthin ist versperrt. Also muss sich dann dieses Wesen einen Weg durch diese verfallene Hochschule im Grunde bahnen.
0: Auch wenn es bereits einige gute Lernspiele in der Hochschullandschaft gibt, fällt Baktopia auf.
2: Das Besondere an unserem Spiel ist, dass die Lernrätsel in die Handlung eingebettet sind, sodass im Grunde die einzelnen Aufgaben zu lösen sind, damit die Handlung vorangetrieben wird.
0: Das Spiel ist inhaltlich und grafisch aufwendig gestaltet. Frank Vistoba erinnert sich an den Zeitaufwand von der ersten Idee bis zum fertigen Spiel.
2: Der war beträchtlich. Und das haben wir am Anfang auch nicht so eingeschätzt. Der Kollege hat angefangen, wir brauchten erstmal die Software. Und bis es zur ersten Version kam, die dann im Dezember 2018, als Windows-Version an den Start ging, hat er ungefähr ein Jahr gebraucht und er hat es sogar richtig dokumentiert, ca. 220 Arbeitstage, einschließlich der Zeit, die benötigt wurde, um sich dann mit der Software auseinanderzusetzen.
0: Zeit, sie ist knapp. Jeder, der selbst schon mal Lernmaterialien produziert hat, weiß das. Und Zeit kostet Geld. Genau deshalb sind für Projekte wie Baktopia finanzielle Förderungen sehr wichtig.
2: Also im Grunde ist ja die Strategie des Landes Nordrhein-Westfalen, offene Bildungsmaterialien zu fördern und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft war auch der Fördermittelgeber für das Projekt, in dem Baktopia entstanden ist.
0: Offene Bildungsmaterialien, die von allen genutzt werden können. Genau darum geht es bei den sogenannten Open Educational Resources oder kurz OER. Lernspiele wie Baktopia findet man bisher noch nicht so häufig unter ihnen. Doch offene Lernmaterialien können ganz unterschiedlich aussehen, wie Luca Mollenhauer vom Deutschen Bildungsserver weiß.
3: Grundsätzlich kann OER jede Form annehmen. Also OER kann ein einfacher Text sein. OER kann aber auch das Programm einer kompletten Semestervorlesung sein. Da sind erstmal keine Grenzen gesetzt. OER ist sozusagen mehr ein Container. Und was dann genau die Medienform ist, ist erstmal irrelevant. Aber am meisten verbreitet sind wahrscheinlich einerseits Bilder und gerade im Kontext vom Lehren und vom Lernen, also insbesondere im Bereich der Schule, sind vermehrt natürlich auch Arbeitsblätter zu finden oder andere Texte.
0: Wann und wo die Idee der offenen Bildungsmaterialien zum ersten Mal entstand, ist heute gar nicht mehr so leicht festzustellen. Einige Quellen belegen, dass die Anfänge der OER an einer bekannten Universität in den USA zu finden sind.
3: Also im Jahr 2002 hat beispielsweise das MIT angefangen, mit seiner Plattform OpenCourseWare erstmals Vorlesungen und andere Lehrinhalte frei ins Internet zu stellen. Das gilt immer so ein bisschen als die Geburtsstunde von OER. Der Fokus lag damals allerdings mehr darauf, diese Inhalte eben auch den Entwicklungs- und weniger entwickelten Bereitzustellen. Das heißt, es ging hier damals schon eher darum, global die Bildung für alle sozusagen zu verbessern. Und das ist auch mit ein Grund, warum in dem Jahr dann die UNESCO auch das Thema erstmals aufgenommen hat und auch erstmals dieses Wort Open Educational Resources in einem Bericht verwendet hat.
0: Bis die offenen Bildungsmaterialien Europa erreichen, dauert es jedoch noch einige Jahre. Ein wichtiger Meilenstein ist die Pariser Deklaration im Jahr 2012, in dieser Erklärung definiert die UNESCO zum ersten Mal den Begriff OER. Seitdem dürfen Bildungsmaterialien verbreitet und in vielen Fällen sogar verändert werden, wenn sie eine entsprechende Lizenz tragen. In Deutschland gab es ein prägendes Ereignis, welches unter dem Projektnamen SchulTrojaner bekannt wurde. Luca Mollenhauer.
3: In Deutschland ist es so, dass 2011 das Projekt des Schultrojaners, glaube ich, öffentlich wurde. Damals hatten die Verlage gemeinsam mit den Ländern geplant oder die Verlage wollten, dass die Länder gerne einen Schultrojaner einsetzen, der die Schul-PCs nach illegalen Kopien von urheberrechtlich geschützten Materialien durchsucht. Das ist nie umgesetzt worden, aber allein die Geschichte darum, hat dann wohl das Interesse an eben freien Unterrichtsmaterialien, eben OER, stark beflügelt.
0: Danach gerieten die offenen Bildungsmaterialien für die nächsten Jahre erst einmal wieder in den Hintergrund. Erst als der Staat einen Anreiz schafft, wird eine neue OER-Welle losgetreten.
3: Da hat man sich in Deutschland so ein bisschen Zeit gelassen. Hier ist das ja ungefähr so ab 2011 dann aufgekommen, blieb aber sehr lange so eine Graswurzelbewegung, die von einigen engagierten und interessierten Lehrkräften im Grunde vertreten wurde. Ein bisschen mehr rückte OER in Deutschland dann in die Öffentlichkeit mit der BMBF-Förderlinie 2016, wo der Bund sozusagen erstmals ein bisschen Geld in die Hand genommen hat, um auch verstärkt Projekte zu finanzieren.
0: Auch Corona hat die offenen Bildungsmaterialien stark beeinflusst.
3: Ich würde sagen, Corona hat das Thema wieder so ein bisschen mehr aufs Tapet gebracht. Also vor Corona waren wir vielleicht in so einer kleinen Abschwächungsphase. Wir sehen jetzt, dass verstärkt die Bundesländer auch dort investieren und fördern. Das heißt, dass einzelne Bundesländer wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Niedersachsen selber größere Plattformen aufbauen, wenn es um OER geht.
0: Eine dieser größeren Plattformen ist das junge Landesportal Orca NRW. Hier finden Lehrende und Studierende offene Bildungsmaterialien zu unterschiedlichen Wissensgebieten.
1: Die Philosophie der offenen Bildungsressourcen, Open Educational Resources, das klingt ja am Namen ORCA an, also es steht für Open Resource Campus.
0: So Markus Daimann, Geschäftsführer bei ORCA NRW.
1: Es geht darum, frei zugängliche Bildungsmaterialien qualitätsgesichert, technisch einwandfrei auf einem zentralen Landesportal zur Verfügung zu stellen.
0: Orca zählt gerade zu den wichtigsten Projekten der Digitalisierungsoffensive des Landes NRW. Insgesamt stellt Nordrhein-Westfalen in den nächsten zwei Jahren 70 Millionen Euro zur Verfügung. Damit soll die Digitalisierung an den Hochschulen weiter vorangetrieben werden.
1: Es gibt die Digitalisierungsoffensive, es gibt sehr viele Förderungen und in vielen Förderungen ist so die Verpflichtung mit eingebaut, dass man Geld bekommt für Entwicklung von Kursen, Online-Kursen zum Beispiel, aber dann eben mit der Auflage, diese Kurse auf dem Landesportal zur Verfügung zu stellen.
0: Dass Deutschland und besonders der Bildungsbereich digitaler werden muss, ist seit Jahren bekannt. Für Markus Daimann sind die offenen Bildungsmaterialien ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
1: Freie Bildungsmaterialien bringen uns die grundlegende Möglichkeit, Lehren und Lernen im digitalen Zeitalter auch zu leben und umzusetzen, weil wenn eben es nicht offen lizenziert ist, kann ich damit wenig machen, also nur so für, für mich, also äh, im stillen Kämmerlein.
0: Offene Bildungsmaterialien aus, aus dem stillen Kämmerlein in die Öffentlichkeit zu holen, genau diesen Vorteil sieht auch Professor Marco Winsker von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
4: OER ist eigentlich eine Öffnung der Hochschule. Bisher gab es viele Schranken, dass man über einen Verlag gehen musste, dass man Dinge kaufen musste. Hochschule soll eigentlich offen sein und da bietet OER eine Möglichkeit, Material offen zu bekommen, zu Verarbeiten, damit zu arbeiten und weiterzugeben.
0: Worauf es beim Veröffentlichen von freien Bildungsmaterialien ankommt, weiß Anna Sancillo. Auch sie arbeitet an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und kümmert sich dort um die Fragen der Lehrenden. Häufig geht es dabei auch um das Thema Förderungen.
5: Die Lehrenden können eine Förderung beantragen, um Lehrmaterialien zu erstellen oder erstellen zu lassen. Das kann zum Beispiel ein Erklärvideo sein oder ein Lernmodul. Und im Gegenzug erklären sich dann die Lehrenden bereit, ihre Bildungsmaterialien unter einer offenen Lizenz zu veröffentlichen. So haben dann andere Personen auch was davon und alle können die Materialien nachnutzen oder auch bearbeiten.
0: Die Lizenzen, sie sind der Schlüssel, um Bildungsmaterialien für alle legal zugänglich zu machen.
5: Ich würde sagen, dass die CC-Lizenzen, also die Creative Commons Lizenzen, das A und O sind bei den offenen Bildungsmaterialien. Damit erlaube ich als Urheberin anderen meine Materialien zu benutzen und kann dann auch noch bestimmen, ob zum Beispiel mein Name genannt werden soll oder nicht. Und als Nutzerin weiß ich immer ganz genau, unter welchen Bedingungen kann ich jetzt dieses Bild verwenden. Darf ich es zuschneiden? Darf ich damit Geld machen?
0: Die Creative Commons Lizenzen findet man übrigens auch dort, wo es nicht nur um Bildung geht. Sie sorgen für Sicherheit bei den Nutzerinnen und Nutzern. Denn wer fremdes Material ohne Lizenz verbreitet, muss im Ernstfall mit Ärger rechnen.
5: Wenn ich nämlich Materialien verwende, die nicht frei lizenziert sind, dann brauche ich entweder die Nutzungserlaubnis des Urhebers oder ich mache mich strafbar und muss im Zweifel mit einer Klage rechnen. Es ist also wesentlich einfacher, wenn jedes Bild, jeder Text und jedes Element unter einer offenen Lizenz steht. Und genau da helfen wir weiter, damit alle auf der sicheren Seite sind.
0: Ein Projekt, das bereits gefördert wird, ist das digitale Lehrbuch der beiden Professoren Dirk Reit und Gerd Steinebach. Dabei handelt es sich um ein digitales Lehrbuch für Studierende im Bereich der Ingenieurwissenschaften. Mit dem interaktiven Lehrbuch soll eine Brücke von der Theorie in die Praxis gebaut werden. Professor Gerd Steinebach.
2: Diese Interaktivität, dass man das Programmieren direkt unterstützt, sodass der Studierende dann noch direkt sein Ergebnis sieht oder halt eben sieht, was er falsch gemacht hat und das so schrittweise interaktiv von einfachen Sachen in immer kompliziertere Bereiche voranzutreiben, das ist eigentlich das Besondere dabei.
0: Das digitale Lehrbuch soll auch auf dem Landesportal Orca erscheinen, damit es von allen frei genutzt werden kann. Noch zählt es zu den besonderen Formaten. Etwas häufiger findet man hier Videos. Vor allem seit Corona setzen immer mehr Lehrende auf eigene Videos und sehen darin große Vorteile, so wie die Professorin Christine Buchholz. Ich glaube, es ist nicht nur eine Generationsfrage, sondern es ist eine Frage der Zeit, wie bei so vielen Dingen, die wir oft auf eine Generation schieben. Und da glaube ich, ist das bei den Videos auch so. Selbst bei uns ist es ja so, wenn man eine Frage hat, früher hat man jemanden angerufen und gesagt, wie reinige ich denn noch einmal das Sieb der Waschmaschine? Heutzutage macht man YouTube an und gibt ein Waschmaschine, Sieb reinigen und guckt sich an, was man zu tun hat. Ich glaube, dass das einfach dem Zeitgeist entspricht. Vor allem, weil diese Kombination aus visuellem und gesprochenem und direkt eben das Bild dabei zu haben. Ah, wo könnte denn das Sieb sein? Wie mache ich denn das auf? Dass das einfach natürlich unschlagbar ist. Mit der unschlagbaren Kombination von Bild und Ton kennt sich auch Habiba Mutadi aus. Sie leitet den Bereich Video an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und weiß, woran man bei einem guten Lernvideo denken sollte.
6: Also ein Video sollte immer als Bestandteil eines didaktischen Konzeptes gedacht werden. Das heißt, um zu vermeiden, dass Video einfach nur passiv rezipiert wird, sollten natürlich anschließend aktivierende Methoden mit eingebaut werden, sei es durch Aufgaben, Wissensabfragen oder eine anschließende Diskussion, die die Studierenden eben auch anregt, das Wissen auch anzuwenden.
0: Das, was um das Lernvideo herum passiert, kostet viel Zeit.
6: Und auch das Video
0: selbst zu erstellen, dauert.
6: In Bezug auf Aufwand bei der Videoproduktion ist es natürlich ganz klar, wenn du ein Video machen willst, ist das immer mit Aufwand verbunden. Das kann man sich auch nicht irgendwie wegreden, das ist nun mal so. Man muss es aber auch relativieren können. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Seminar oder eine Vorlesung mit 20 oder 30 Studierenden und ich möchte da gerne eine Videoreihe für produzieren und ich brauche pro Video zwei Tage, dann ist der Aufwand natürlich recht groß ne, für diesen Kurs. Wenn ich jetzt aber weiß, ich mache dieses Video nicht nur für diese 30 Studierenden, sondern für hunderte Studierende, dann relativiert sich dieser Aufwand.
0: Kostenlose Bildung für alle. Das Konzept der OER bietet große Chancen, doch gleichzeitig gibt es auch Bedenken. Schaffen sich die Lehrenden selbst ab, wenn es insgesamt zu viele offene Lernmaterialien gibt? Professor Markowinska kennt diese Sorgen, teilt sie jedoch nicht.
4: Ja, das ist so ein Mythos. Es gab gerade ein schönes Paper beim Hochschulforum Digitalisierung, wo diese ganzen Mythen nochmal aufgearbeitet werden. Das ist Quatsch. Die Betreuung, die Information über... Lehrmaterialien, die Diskussion, das kann man nicht abschaffen. Das braucht man weiter.
0: Eine weitere Sorge, die einige Lehrende umhertreibt, offene Bildungsmaterialien können leicht und schnell verbreitet werden. Das bedeutet auch, jeder kann die Materialien schnell kommentieren, ja und vielleicht sogar kritisieren.
4: Ich glaube, bei UR hat man viel Angst, dass Sachen auf einmal ganz anders sind. Sind sie aber eigentlich gar nicht. Wenn ich eine Vorlesungsfolie habe, wird die auch weitergegeben. Gerade wenn ich jetzt PDF habe, kann die geteilt werden. Die findet sich auf gewissen Servern wieder. OER ist eigentlich nichts Neues. Und auch wenn ich früher Lehrbücher
0: geschrieben habe, waren die auch für die Öffentlichkeit bestimmt. Und wie sieht es mit der Qualität und der Aktualität der offenen Lernmaterialien aus? Wie kann man diese sicherstellen?
4: Man ist als Autorin, als Autor verpflichtet und auch bestrebt, gute Qualität abzuliefern. Bei OER steht immer Name dabei. Und das ist genau wie in einem Lehrbuch. Wenn ich meinen Namen dafür hergebe, wenn ich sage, ich habe dieses Werk erstellt, bemühe ich mich, dass es fehlerfrei ist, dass es eine gute Qualität hat. Und es gibt in Büchern Irrata, es gibt da Fehler drinne und die kann es auch in UR geben. Aber es gibt auch sehr viel gute Qualität in UR.
0: Offene Bildungsmaterialien für alle. Darin stecken so viele Chancen für Lehrende, Studierende und jeden in unserer Wissensgesellschaft. Markus Deimann vom Orca-Landesportal
1: meint, dass der ganze Bildungsbereich nicht rausgenommen wird aus der Digitalisierung, sondern wirklich ein Teil wird. Und dafür brauchen wir eben auch diese Absicherung rechtlicher Art über die OERs, also raus aus der Gutenberg-Galaxis, also Buchdruckgesellschaft in die digitale Gesellschaft, wo es eben darum geht, vernetzt, kooperativ zu lehren und lernen. Und dafür braucht man OER.
0: Sie hörten, freie Bildung für alle. Was bringen uns die Open Educational Resources? Ein Feature der Hochschulbibliothek Bonn-Rhein-Sieg. Redaktion Katrin Berchen.